1: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falter-Radio für Samstag, den 15.06.2019. Fortnite ist das meistgespielte Computerspiel der Welt. Es geht um das Überleben auf unserem Planeten, auf dem eine große Katastrophe nahezu die gesamte Menschheit ausgerottet hat. Die Spieler in diesem Computerspiel landen mit Fallschirmen auf einer Insel, so wird im Falter diese Woche die Handlung beschrieben. Sie müssen Ausrüstung, Waffen und Munition sammeln. Sie müssen sich verstecken und Konkurrenten töten. Wer als Letzter überlebt, der gewinnt. Es sind vor allem junge Menschen, die in den Bann dieses Spiels fallen. Warum? Im Salon, dem Podcast für Stadt und Kultur, geht es um die Faszination Fortnite. Wie sich der Ruf von Computerspielen verändert hat, und welche Rolle Fortnite in der Offline-Welt vieler Jugendlicher spielt. Darüber diskutiert Anna Goldenberg mit ihren Gästen.
3: Vielen Dank, Raimund Löw. Fortnite war im Vorjahr das meistgespielte Computerspiel der Welt. 125 Millionen Spieler gibt es weltweit. Warum? Das wollen wir heute diskutieren. Hier bei mir im Studio der Falter-Redaktion begrüße ich Eugen Pfister. Hallo. Hallo. Er ist Computerspieleforscher an der Hochschule der Künste Bern. Ebenfalls hier ist die Journalistin Melissa Erkurt. Hallo. Hallo. Sie kennen vielleicht Ihre wöchentliche Falterkolumne über Bildungsthemen. Und in der aktuellen Ausgabe hat sie eine Reportage über die Faszination Fortnite bei Kindern und Jugendlichen geschrieben. Und ich freue mich, dass Thomas gekommen ist. Hallo.
4: Hallo.
3: Thomas ist einer der Protagonisten in der Reportage. Er ist leidenschaftlicher Fortnite-Spieler und wird uns dann davon erzählen. Ähm, weil er erst zwölf Jahre alt ist, haben wir uns entschieden, nur seinen Vornamen zu nennen. Okay, fangen wir mal an. Erklären wir, indem wir erklären, was Fortnite ist. Wenn ich das richtig verstanden habe. Es ist ein Computerspiel, das man online spielt. Es treten jeweils 100 Spieler gegeneinander an. Sie landen auf einer Insel und müssen alle anderen töten. Und zum Schluss kann nur einer oder eine überleben. Ähm, es geht also jeder gegen jeden. Ähm, Thomas, habe ich das richtig erklärt? Ja. Und wann hast du das erste
4: Mal von Fortnite gehört? Ähm, also durch meine Klassenkameraden ähm, und auch auf YouTube, äh, weil da in den Trends das sehr oft vorgekommen ist.
3: Und kannst du beschreiben, was dann der spannendste Moment beim Spielen ist?
4: Also erstmal das äh, Herausfordern seiner Fähigkeiten sozusagen ähm, und auch dass man äh, finde ich sehr schnell sieht, dass man sich da verbessern kann, wenn man öfters spielt.
3: Verbessern beim beim Kämpfen oder beim ja. herumlaufen. Okay. Also
4: es geht auch sehr stark um bauen ähm, und nicht nur um äh, Zielgenauigkeit. Ähm, bauen
3: was baut man da?
4: Ähm, also äh, verschiedene Plattformen oder Wände oder Treppen.
3: Um sich zu beschützen.
4: Genau. Und es gibt da wirklich Leute, die ähm, da extrem gut damit umgehen können. Also äh, wenn man sich da so ein Video anschaut von äh, Ninja, das ist der beste Spieler, ähm, dann merkt man ziemlich schnell, dass ohne Bauen der wahrscheinlich nur halb so gut wäre. Stichwort Bauen und Stichwort ähm, Waffen. Das äh, Fortnite
3: ist ja an sich gratis, aber wenn man seine Spielfigur besser machen will, dann kauft man ja Ausstattung dazu. Das sind sogenannte Skins.
4: V-Bugs, um die man sich dann... Skins kauft, kaufe ich mir eigentlich nicht. Äh, ich habe mir nur Reize die Welt gekauft. Das ist ein zweiter Spielmodus, der eben kostenpflichtig ist. Äh, und in dem kann man diese V-Bucks auch verdienen. Ähm, und das finde ich definitiv sinnvoller, weil ähm, den kauft man sich einmal und dann erhaltet man dort regelmäßig äh, V-Bucks. Also es ist eigentlich...
3: V-Bucks, das ist die Währung, genau. um die man diese zusätzliche Ausstattung kauft. Ja. Die Skins. In deinem Artikel stand, Melissa, dass der 3 Milliarden Dollar Gewinn gemacht hat, der Hersteller von Fortnite. Und ähm, die, diese Skins, die, die spielen ja eine wichtige Rolle auch jenseits des Profits. Welche?
5: Ja, die verbessern eigentlich nicht das Spiel oder machen die Figur nicht besser, sondern äh, das ist eher wie so ein Statussymbol. Also da, da schaut die Figur besser aus, kriegt einen Rucksack oder coole Schuhe. Und das ist die Jugendlichen geben dann ein bisschen damit an und äh, reden dann auch im, in der Offline-Welt miteinander darüber und ähm, beneiden sich irgendwie um die um dieses Kind. Du hast das transmediale Effekte in, in deiner Geschichte genannt. Kannst du erklären, was, was damit es ist. gibt Fußballspieler, die den Floss, das ist der Siegertanz von Fortnite, äh, aufführen. Ähm, Promis, die das spielen, also Vorbilder von Jugendlichen, die einfach auch für Fortnite stehen, für die Marke, indem sie einfach in ihren Social-Media-Accounts äh, zeigen, dass sie das auch zocken. So, so hat sich das ist irgendwie in die Offline-Welt äh, rübergeschwappt. Und ähm, es gibt auch diese Firma Nerf, die haben so ähm, Spielzeugpistolen, die... Äh, einem in Komparation mit Fortnite. Das heißt, wenn Kinder nicht zocken, dann reden sie über Fortnite, spielen das nach, spielen irgendwie, ich habe mit einer Hortpädagogin gesprochen, die hat gesagt, ihre Kinder spielen das draußen im Garten nach, also sie spielen Fortnite in der realen Welt nach.
3: Eugen ist sowas normal für ein Computerspiel, dass, dass sich das dermaßen in, eben in die reale Welt ähm, überträgt und Zweite Frage, machen Hersteller sowas absichtlich oder passiert das einfach?
6: Also die kurze Antworten werden in beiden Fällen ja. Es ist normal, wobei es halt, es wird immer stärker einfach. Also bei Fortnite hat es jetzt halt eine viel größere Reichweite noch gehabt, weil es war ja schon früher so, dass Computerspielfiguren dann einfach auch in Filmen, Serien übernommen wurden. Ziemlich früh hat man sie dann auf T-Shirts gedruckt und auch Spielzeug dazu gemacht. Also das gibt es ja schon sehr lange, diese, dieses Cross-Merchandising auch das auch gewollt. Ähm, ganz äh, akut denke ich an Tomb Raider und die Lara Croft, die ja schon, wann war das, im Ärztevideo aufgetreten ist, vor Ewigkeiten. Und ähm, ich denke, was das zeigt, ist auch, dass ähm, es ist auch, man zeigt, dass man halt am Puls der Zeit ist, wenn man sich da auskennt. Und deswegen, glaube ich, erzählen das die Fußballer dann auch sehr gerne, weil früher hätte man, glaube ich, nicht so viel darüber geredet, dass man jetzt einfach eine Nacht verloren hat, wo man Computer gespielt hat. Aber jetzt wird damit angegeben, dass man viel Zeit im Fortnite verbringt. Und äh, da auch seine Skills weiterentwickelt hat. Also ich, das ist einfach, äh, wir können die Medien auch nicht mehr äh, so leicht voneinander trennen. Es schwappt alles ineinander über. Es geht ja auch in die andere Richtung. Es gab dann ja äh, zwei, glaube ich, Gerichtsfälle, wo ähm, Fortnite geklagt wurde, weil sie Tänze übernommen haben von Fernsehfiguren. Von äh, Donald Pleasance aus Scrubs, der ja immer... Äh, der Turk, der in Scrubs auch immer seine Tänze hatte, da wurde ein Tanz kopiert und der vom, und jetzt muss ich kurz überlegen, vom Carlton aus uh, The Fresh Prince. Der hat geklagt, weil sein Tanz übernommen wurde und dann gekauft werden konnte halt mit V-Bucks im Spiel. Also es ist ja, es geht in beide Richtungen, diese transmedialen Übertragungen. Und die zweite Frage, ähm, inwiefern es gesteuert ist, es ist sehr gesteuert. Natürlich will das das Unternehmen, weil damit kriegt es das, das Fortnite braucht gar nicht so viel Werbung machen, weil die Werbung geschieht von selbst. Weil halt durch die Fußballspiele dadurch, dass, ähm, und ich weiß jetzt gleich nicht mehr, wer es war, aber ein Fußballtrainer seinen Fußballern verboten hat, Fortnite zu spielen, das ist ja eine grandiose Werbung. Ähm, aber es ist auch immer ein Glücksfall, ob so etwas dann auch funktioniert. Weil versuchen tun es alle äh, Entwickler, weil natürlich will man, dass möglichst viele Leute das spielen, dass möglichst viele Leute Geld ausgeben. Es ist halt die Frage, ob es funktioniert. Und Fortnite ist halt, so ein faszinierender Fall, weil da hat irgendwie alles geklappt. Und das können auch nicht alle genau erklären, warum es gerade dieser Spiel war und nicht zwei, drei andere, die sehr ähnlich waren.
3: Ja, eine, eine, ein, ein wichtiges Werbemittel sind ja diese YouTube-Videos, die sogenannten Let's Plays. Ähm, Thomas, du hast auch einen YouTube-Kanal. Kannst du uns erklären, was auf dem zu sehen ist?
4: Also eben Let's Plays, Videos, wo ich äh, rede und währenddessen Computerspiele spiele. Also man kann die dann verschieden gespalten. Also ähm, zum Beispiel Ninja, ähm, also der beste Fortnite-Spieler, hat deswegen so viele Abonnenten, weil er eben der beste Fortnite-Spieler ist. Und es gibt dann eben YouTuber wie Hand of Blood, der ist jetzt nichts der Beste oder so, sondern er gestaltet seine Videos einfach extrem lustig.
3: Also das heißt, man schaut die sich an und und lernt die Tricks der anderen. Oder was was ist daran so faszinierend? Genau.
6: Es ist auch ein Unterhaltungsformat geworden. Der Jack Black hat jetzt sein, äh, seine Rückkehr letztes Jahr gehabt, indem er auch einen Let's Play-Kanal gemacht hat. Also ich schaue sie auch sehr gerne. Es ist einfach manchmal sehr beruhigend, da zuzuschauen und nicht selbst spielen zu müssen. Teilweise ist es auch so, dass man gar nicht mehr die Zeit hat, alles zu spielen. Dann schaut man sich lieber ein Let's Play an, ab einem gewissen Alter. Und das hat auch früh begonnen. Conan O'Brien hat auch immer sehr lustig. Also der ist völlig unfähig in jedem Computerspiel. Und das ist aber also für Spielerinnen und Spieler extrem lustig zuzuschauen.
3: Hören wir mal kurz in Thomas' Let's Play-Kanal hinein.
4: und herzlich willkommen hier zu Fortnite. Ich weiß, ich habe lange kein Video mehr gemacht, da möchte ich noch mal kurz um Entschuldigung bitten. Aber jetzt geht's wieder los mit Fortnite. Ich nehme mal an, ich werde hier landen. Ein sehr guter Ort und sehr viel Holz. Okay, jetzt wieder mal nicht die krasseste Waffe. Vielleicht finden wir hier eine Truhe mit was krassem.
1: Uh, das schaut schon gut aus.
4: Ja, ja, so hat man das gerne hier. Hier ist noch eine schmagotastische Truhe, die werde ich mir natürlich auch hier erstmal holen. Uh, was haben wir denn hier? Und ein Capri-Sonnen-Elfentrank. Aber ich will jetzt nicht mehr lange looten, sondern dann auch schon in den Kampf gehen. Aber ohne eine Pumpgun wird das halt natürlich nicht so funktionieren. Ich frage mich, ob es eigentlich auch. Melissa, in deiner
3: Geschichte kommen mehrere Familien zu Wort, ähm, bei denen Fortnite sucht ein Problem ist. Waren die da Anstoß auch für deine Recherche über den Artikel?
5: Nein, ich habe selber einen Schüler gehabt. Ich unterrichte auch und habe gemerkt, dass der irgendwie die Leistung ist abgefallen. Er war total motivationslos, hat gar keine Lust mehr gehabt auf Schule, nicht mal einen Stift mitgenommen. Und in der Unterhaltung mit ihm ist rausgekommen, dass er eben seit der Fortnite spielt, einfach keinen Bock mehr auf gar nichts hat. Er will nur noch nach Hause und weiterspielen. Und da habe ich eine Kolumne darüber geschrieben. Und äh, Leute gefragt, ob sie denn einen Ratschlag haben und dann habe ich so viele äh, Leserinnen E-Mails bekommen, wirklich wahnsinnig viele, die einerseits tolle Ratschläge hatten, aber vor allem auch geklagt haben, dass sie ein Problem mit ihrem Fortnite spielenden Sohn, weil man muss sagen, spielen noch immer mehr, viel mehr Burschen als Mädchen haben und deswegen habe ich den Artikel dann geschrieben.
3: Und was ist es an Fortnite, das so süchtig macht?
5: Ich hab also ich habe die durch diesen Artikel und durch die vielen Gespräche mit den Jugendlichen die Erfahrung gemacht, dass es das ist, dass es irgendwie alle spielen und dass es eine auch junge Zielgruppe vor allem spielt. Also das ist ja es spielen zehn, elfjährige, auch wenn es ab zwölf empfohlen ist. Also es spielen Volksschulkinder spielen das schon. Und ähm, das heißt, man kriegt es überall mit ähm, und möchte das dann auch. Und es geht ganz vielen darum, ähm, es ist halt also eine comicartige Grafik und man verliert sich ein bisschen darin, ähm, weil es wirkt gar nicht so aggressiv und gefährlich und ähm, man, wie, wie Thomas schon erklärt hat, man baut sich etwas auf und es hat, es hat kein Ende. Es kommt, es geht immer weiter, du kannst es nicht durchspielen.
6: Also zum einen ist das Spiel natürlich in der Entwicklung schon darauf ausgelegt gewesen, dass man es ewig lang weiterspielt. Weil es ist Free-to-Play. Das heißt, die, die alte Logik war, man verkauft ein Spiel, das halt dann bei den Konsolen so 60 Euro gekostet also teuer ist. Dann hat man es halt gespielt und dann hat man sich ein neues Spiel gekauft. Spieleentwicklung ist mittlerweile extrem äh, kostenintensiv. Und äh, jetzt wird halt eine neue, äh, eine, ein neuer Weg gefunden worden, nämlich das Free-to-Play. Also man bietet das Spiel gratis an und holt sich das Geld dann im Spiel. Und das sind dann auch die... Die Phasen, wo es sehr problematisch werden kann und wo auch sehr viel halt Suchtpotenzial entwickelt wird, auch absichtlich, damit man halt länger dran bleibt. Also es ist vom Aufbau her so, dass man einfach dran bleiben soll. Die, die Partien sind ja extrem kurz. Die sind einfach schnell vorbei. Aber wie, man, wie kurz ist da kurz? Naja, wenn ich spiele, kann ganz kurz sein, weil dann bin ich nach zwei Minuten draußen. Ähm, ich weiß nicht Weil viel, du
3: getötet Weil bist.
6: ich ziemlich schnell getötet werde, wenn 100 gegen 100 spielen. Deswegen war ich dann auch öfter in den Partien, wo zwei Teams gegeneinander antreten, weil da konnte ich getötet worden und wurde dann respawned. Also dann durfte ich nochmal antreten und es ging darum, dass das ganze Team gewinnt. Ich habe gar nicht getimt. Ich würde sagen, 20 Minuten kommt das hin. Thomas, ja. was meinst du?
4: Also ähm, ich würde sagen, wenn man äh, es wirklich bis ins Endgame schafft, also dort, wo dann wirklich nur mehr wenige leben, ähm, dann dauert es circa 20 Minuten. Es kommt natürlich auch auf die Teamgröße drauf an, also wenn man äh, jetzt in team spielt, dann dauert es ein bisschen länger, ähm, aber es kommt so hin, 20 Minuten.
6: Genau, aber es ist ja an sich nach 20 Minuten abgeschlossen, nur dann okay. ist das Spiel nicht zu Ende, sondern dann äh, kriegt man zuerst so minimale Belohnungen, die ganz normal zu Computerspielen gehören, das sind zum einen Erfahrungspunkte, so dass man im Level aufsteigt, äh, zugleich äh, steigt man in einen Teil auf, äh, aber da kommen dann Belohnungen ab gewissen Niveaus. Also wenn man dann im dritten Niveau ist, kriegt man einen neuen Tanz. Wenn man im äh, sechsten Level ist, kriegt man ein neues Emoji, äh, Emo das man machen kann, oder neuen Skin. Also Skin ist eigentlich nur das Aussehen. Das kriegt man dann geschenkt.
5: Und vor allem sind die Belohnungen bei Jugendlichen, die irgendwie gerade irgendwie keine schulischen Erfolge haben, Pubertät ist eh schwierig und man fühlt sich schier und, und, und man schreit er sich ständig mit Freunden. Das sind so Belohnungen ähm, dann was ganz Tolles und die machen sich auch steigern ein bisschen das Selbstwert. Also es haben zumindest die Gespräche für den Artikel ergeben, dass das was ausmacht, ähm, wenn man da irgendwie ein positives Gefühl hat. Wobei man dann wieder dafür von Eltern kritisiert wird und sie ständig mit Eltern streitet. Also irgendwie kommt dann auch ein negatives Gefühl wegen Fortnite, weil man so oft mit Eltern streitet, weil die nicht mehr wollen, dass man spielt.
3: Und du hast da auch äh, mit Experten gesprochen. Ähm, was empfehlen die dann, wenn man in der Familie ständig wegen... Fortnite streitet?
5: Also zunächst einmal Grenzen vom Vorhinein abklären, wie lange man spielen darf und nicht sagen eine Stunde und dann dreht man ab, sondern man muss berücksichtigen, dass die Runde fertig gespielt wird und nicht mittendrin aufhören. Also deswegen müssen Eltern sensibilisiert werden, was das eigentlich ist und auf gar keinen Fall das Spiel verteufeln oder sagen, das ist so ein Blödsinn, sich das erklären lassen von den Kindern sie zu und Jugendlichen, sie zu Experten machen, Expertinnen zuschauen. Und wenn es dann wirklich irgendwie zu viel online ist, dann offline Alternativen finden, hat der Psychotherapeut Wagner auch empfohlen. Das heißt, in so Escape Rooms gehen oder auf Spiele Festivals, also Interesse zeigen. Ja, Thomas, du hast das ganz gut hinbekommen, glaube ich, mit
3: deinen Eltern, oder? Kannst du ein bisschen erzählen, was bei dir so die Regeln sind beim Computerspielen?
4: Ja, also ähm, ich habe eine tägliche Computerspielzeit von eineinhalb Stunden, um, die kann aber auch manchmal mehr werden, um, je nachdem. Also am Freitag zum Beispiel werden es dann oft zwei oder drei Stunden, um, weil ich dafür in der, unter der Woche weniger spiele. Um, ja, ansonsten, um, also das erste Mal gemacht habe ich etwas gegen um, sozusagen das Suchtverhalten, um, dass ich draufgekommen bin, dass ich eigentlich um, extrem wenig Zeit habe. Und dann ist mir erst aufgefallen, um, dass ich nicht wenig Zeit habe, sondern dass die Zeit ähm, einfach äh, von was anderem gestohlen wird sozusagen.
3: Nämlich vom Computerspielen.
4: Genau. Äh, und dann habe ich mir eben gedacht, okay, ich muss irgendwas machen. Ähm, ja, also das Erste, was ich eigentlich gemacht habe, ist, ich, ich habe mich selbst zurückgehalten, dass ich schnell nach Hause will von der Schule. Bei uns gibt es die Nachmittagsbetreuung äh, und dort habe ich mich früher e extrem oft äh, selbst abgemeldet, weil ich eben schon nach Hause gehen wollte äh, und Fortnite spielen wollte... Um, das habe ich dann aber eben äh, aktiv gesagt, nein, das mache ich nicht.
3: Eigenfister. Ähm, das das große Bild ist ist das jetzt das Spiel ist Fortnite das Spiel einer Generation muss man das si muss man sich da jetzt mehr Sorgen machen als als bisher und ich frage mich dann auch, so, was ist da jetzt denn der Unterschied, dadurch, dass man am Smartphone spielen kann, auf der Konsole spielen kann, am PC spielen kann, wohingegen ich, als ich ähm, im, ungefähr im Alter von Thomas war, da gab es den Game Boy, der dieses Jahr 30 geworden ist, den konnte man am Gameboy spielen und sonst nirgends.
6: Ähm, fangen wir mal mit etwas mit Persönliches an, weil als ich dir jetzt zugehört habe, wie du es erzählt hast, da meine Jugend war ziemlich ähnlich, auch mit Computerspielen. <lacht> da haben die halt ganz anders ausgesehen und es war nicht online, sondern offline. Aber sehr häufig bin ich auch von der Schule nach Haus gerast und bin dann auch drei Stunden einmal an meinem halt damals IBM PS2 in den äh, frühen 90er-Jahren gehangen und habe halt äh, ästhetisch mittlerweile sehr hässliche Spiele gespielt. Da bin ich auch total reingekippt und es war auch das Gleiche, dass ich an der Spiele gedacht habe, während ich in der Schule war. ist zum Glück nie ein Problem geworden für mich. Da hatte ich einfach... Glück in dem Fall, ich weiß auch nicht warum. Meine Eltern hatten keine Ahnung davon, haben das alles nicht verstanden, fanden das äh, suspekt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Konstante, dass man immer Angst hat vor etwas Neuem, was natürlich ist, also man darf es jetzt nicht runterspielen, es hat extreme Gefahren, da, weil es auch neu ist und man noch nicht weiß, was die Gefahren sind. ja, Das ist ja bei, bei Fortnite ist da einfach ein Beispiel dafür, dass es halt bei Multiplayer da ist. Also es gibt Suchtverhalten. Man kann es vielleicht nicht auf Computerspielsucht reduzieren, sondern es sind immer sehr viele Sachen, die zusammenspielen. Ähm, was du, Melissa, gesagt hast, stimmt auf jeden Fall. Oder der Thomas auch. Ich denke, das Wichtigste ist, dass die Eltern sich sehr gründlich damit auseinandersetzen, weil das Wichtigste ist, dass die Kinder die Medienkompetenz kriegen oder die halt Spielkompetenz, dass sie lernen können, selbst sich Grenzen zu setzen und zu wissen, was wie ist. Aber an sich ist es jetzt nicht so anders als früher. Es haben noch früher viel weniger Menschen gespielt. Was du gesagt hast, der Gameboy war schon so ein erster Moment, wo plötzlich sich das Publikum irrsinnig vergrößert hatte, weil das waren dann nicht mehr nur die ähm, etwas wohlhaberen Buben und Mädchen, die halt einen PC zu Hause hatten, was sicher nicht jeder hatte in den 90 Jahren, sondern der hat sich wirklich verbreitet, der konnte zwischendurch gespielt werden. Da hat es auch begonnen, damals habe ich mitbekommen, dass plötzlich viele Eltern am Gameboy gespielt haben, also arrivierte Diplomaten sind dann stundenlang aufs Klo zurückgegangen, um Tetris am Gameboy zu spielen.
3: Es hat sich so ein bisschen der Ruf von Computerspielen auch verändert, das hast du vorhin auch schon angesprochen, oder? Man Früher hat man sich geniert, dass man Computer spielt, jetzt
6: es ist ein normaler Bestandteil unserer Welt geworden. Es ist, und ich hole normalerweise bei Vorträgen und so gerne raus einen Vergleich, das darf man nicht überstrapazieren, aber mit sonstigen neuen Medien, wo dann immer ein sehr ähnlicher Backlash war. Also das war beim äh, Fernsehen, war da die Angst, dass Fernsehfilme Kinder dazu bringen, dass sie gewalttätig werden und den Kontakt zur Welt verlieren. Und äh, ich mache es kurz, bei Filmen war das Gleiche, bei Radio war das Gleiche, bei Comics war das Gleiche, dann wurde über Kriminalität geredet. Und es geht zurück bis zur Novelle, wo dann im, äh, wann war das, im 18. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert vor allem dann gesagt wurde, Novellen sind tödlich, erstens für die Jugend, weil die jeden Kontakt zur Welt verlieren und nur noch in der Fantasiewelt leben und vor allem für Frauen. Also es sind doch immer nur die... Äh, als schwach wahrgenommenen äh, Gesellschaftspflichten an bedroht. Also Kinder, Frauen, die armen, die es nicht besser wissen. Und das ist gleich. Das heißt jetzt aber nicht, dass nicht trotzdem Gefahren da sind. Aber man sollte sich zuerst mal Zeit nehmen, sich genauer anzuschauen und damit auseinanderzusetzen, bevor man mit der Suchtkeule oder der Gefahrkeule kommt.
3: Vielen Dank. Das war die monatliche Episode von Falter Salon, dem Podcast für Stadt und Kulturthemen. Vielen Dank meinen Gästen Melissa Erkurt, Eugen Pfister und Thomas für die Diskussion. Diese Episode ist noch nicht vorbei. Stefanie Panzenböck hat eine Kulturminiatur vorbereitet. Ich übergebe an Stefanie.
1: Wo findet man Abkühlung? Eine Frage, auf die wir angesichts des nahenden Sommers mehrere Antworten finden sollten. Hier ist eine mögliche. In der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums hat es zwischen 24 und 26 Grad Celsius. Viele Besucher hören sich die Geschichten der Bilder über Audioguides an. Halten inne, dann gehen Sie weiter über den knarrenden Parkettboden zum nächsten Objekt.
0: in
1: dining room. Ja, es ist nicht kalt, aber es herrscht eine angenehme Atmosphäre der Langsamkeit und geistigen Wachheit. Hier hängen drei der fünf erhaltenen Bilder aus dem Zyklus der Jahreszeiten von Peter Preugl, dem Älteren. Sie sind mit dem Jahr 1565 datiert. Eines ist das Gemälde, die Jäger im Schnee. Es gilt als das erste Wintergemälde in der europäischen Malerei und stammt aus einer Epoche, die man heute als kleine Eiszeit bezeichnet. Drei Jäger kehren mit ihren Hunden von der Jagd zurück. Links brennt ein Feuer, die Jäger stapfen durch den Schnee. Die zugefrorenen Seen, auf denen man Menschen Eislaufen sieht, sind in einem ähnlichen grünblau gehalten wie der weite Himmel. Schräg gegenüber von dem Gemälde Die Jäger im Schnee steht eine Staffelei mit einer großen Leinwand, daneben ein Farbkasten. Dahinter sitzt Brigitte Humpelstetter, die Kopistin, auf einer Bank und macht eine Pause. Seit vielen Jahren kopiert sie Bräugelgemälde Detail für Detail. Nun arbeitet sie an Jäger im Schnee. Brigitte Humpelstetter ist Autodidaktin. Sie liebt es zu malen und das zu kopieren, was große Meister geschaffen haben. Unermüdlich kopiert sie die meiste Zeit im Kunsthistorischen Museum.
5: Ich habe mich ja schon beschäftigt, um Sachen wiederzugeben, da war ich ja noch ein Kind. Und da hat mein Vater mir geholfen, ich war immer so zornig, wenn ich was nicht so hinbekommen habe, wie ich es gesehen habe. Und hat er hat gesagt, mach alles mit Raster. Ich war damals sechs Jahre alt, ich habe das noch nicht so können. Da hat er mir gezeigt, was ein Raster ist. Und, er sagt, und da machst du jetzt, was du dort siehst, genau in dieses Kasten auch hinein und so.
2: Das war aber schon stümperhaft am Anfang.
5: Aber es ist dann gelungen.
1: Die Besucher, die vorbeigehen, schauen sich das Original an, blicken dann Frau Humpelstädter über die Schulter und nicken anerkennend. Den Tag im Museum zu verbringen, macht der Malerin Freude. Vor allem die Kinder habe ich so gern.
5: Die sind wirklich lieb. Und die sind so natürlich. Wenn sie oft zu so Schulklassen kommen, da zeigen sie mir so lieb auf. Da sage ich so, jetzt kommst du dran. du, du. Ich Lass
3: mich da gern. Ich brauche vielleicht auch deshalb so lange.
5: Für
1: das Gemälde Turmbau zu Babel hat sie eineinhalb Jahre gebraucht. Und wie sieht es mit »Die Jäger im Schnee« aus? Ich schätze, das wird sich mit einem Jahr
0: nicht ausgehen.
1: Dann nimmt Frau Humpelstätte wieder einen feinen Pinsel in die Hand und gibt dem Eis seine grünblaue Farbe. Daran zu denken hilft, wenn man aus dem Museum wieder in die Hitze der Stadt hinaustritt.
3: Vielen Dank, Stefanie, für diese schöne Reportage. Produziert wurde diese Folge von Stefanie Pansenberg und mir, Anna Goldenberg.
2: Sie hörten den Falter-Salon, den Podcast für Stadt und Kultur mit Anna Goldenberg. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Viel aktuelle Kultur, ob Jugendkultur oder Hochkultur, finden Sie regelmäßig im falter ich empfehle ein abonnement des Falter. Es sichert, dass Sie keinen interessanten Text verpassen. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetseite abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg hat nicht nur die Diskussion im Falter-Salon geleitet, sondern gleichzeitig auch noch die Technik betreut. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.